El estudio de hoy corresponde a el domingo 8 de agosto del año 2021. Bienvenidos. Hoy continuamos con nuestra serie Destilando Ahora. El estudio de hoy está basado y lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan capítulo 15, versos 9 al 17, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip y Zigno las va a ir mencionando. Pero quisiera comenzar esta mañana comentando acerca de esta película titulada Los Escogidos. En inglés se llama The Chosen. Esta película está basada en la vida y ministerio de Jesucristo, y de acuerdo a su productor Dallas Jenkins, la meta es alcanzar por lo menos un billón con B, un billón de gente si se ve que van camino a lograr su meta. La conclusión de esta presente serie Distilando Ahora, nos vamos a concentrar profundamente en el mensaje de Jesucristo a sus discípulos para entender que Él los escogió y qué quiere decir el ser escogidos por Dios. ¿Para qué somos escogidos? ¿Y qué son sus planes para nosotros, ya que somos escogidos también? Así pues, nuestro pastor Skip Eisig se dirige a la pantalla para entrevistar con este sistema a Dallas Jenkins, que fue el productor de esta película llamada, en inglés, The Chosen. Le vamos a llamar en español Los Escogidos. Así pues que esta entrevista, dice nuestro pastor Skip Eisig, es como por media hora, pero simplemente le voy a hacer unas cuantas preguntas a Dallas Jenkins para ver qué fue el propósito de esta película, Los Escogidos. En primer lugar, Dallas, muchas gracias que tienes un tiempecito para nosotros y la familia Calvario de Albuquerque. Principalmente te quiero dar mis felicitaciones por tu éxito y ese impacto de esta película en el rol del mundo. Yo he visto películas de Jesús desde mi niñez, diferentes productores, diferentes versiones, pero esta película titulada Los Escogidos tiene algo diferente, algo que desde el principio yo quisiera decirte felicidades por esta obra que has estado dirigiendo. Dallas Jenkins contesta, gracias, me gustaría estar presente presente con ustedes, pero tengo muchas cosas que debo de hacer. Preparaciones para las uh, producciones navideñas. Así que gracias por darme esta oportunidad que aún a través de este sistema de comunicaciones me puedo dirigir a la familia de Calvario Albuquerque. Skip contesta, gracias Dallas, pero yo sé que tú eres escritor, director, productor, ¿Esta fue tu idea de crear toda esta serie o simplemente una película? De veras, mi intención sería una serie, pero yo no puedo tomar crédito porque lo veo que está sucediendo, ¿verdad? De veras, hice una película muy corto en mi iglesia. De ahí comenzó la idea de esta iglesia, Los Escogidos. Lo que sucedió entonces, hace ya años... Hice una pequeña película de la muerte y nacimiento de Cristo con la perspectiva de los dos ladrones en la cruz. Y todo esto caminó muy bien. Cada año que estábamos presentando esta presentación ya fuera en la resurrección o la Navidad. 
la gente reaccionó muy bien acerca de esta producción. Así que yo vi esta hermosa oportunidad de hacer algo más eh, mejor, siempre explorando la historia de Jesús a derrota de su muerte y resurrección de diferentes perspectivas. En esta pequeña producción, recuerdo, fue como me encontré con Jonatán, el que está haciendo la obra o el lugar de Jesús. Esa es la historia de lo que hice. Una pequeña producción de la, del nacimiento de Jesucristo para presentarla tanto en la resurrección y la Navidad de Jesús. Entonces, ese pequeño película que le llamamos Los Pastores, yo pensaba, pudiéramos explorar un poquito más, aún más de 20 minutos, algo que nunca hemos visto. ¿Por qué no podemos hacer una producción multi de diferentes temporadas? O sea, en, entretejiendo las dos temporadas, resurrección y nacimiento, o nacimiento y resurrección de Jesús. Así que, la gente en estas historias van a poder ver y observar que hay tanto, tanto en la mente, en nuestras mentes, acerca, eso es donde comenzó la idea de los escogidos. Esquib le pregunta, ahora quisiera que digas que, cómo comenzó los escogidos. Jenkins contesta, esta película de los escogidos comenzó, sabemos que Jesucristo escogió en la Biblia a ciertas personas, ¿verdad? Eh, Dios escogió a los judíos como su pueblo favorito, con todo el que yo me gustaría ser judío, pero soy gentil. Pero conozco a Jesús. Esto es lo importante en muchos proyectos. Así que vemos cómo a Jesús, muchos dijeron seguirlo, y en estos días muchos decidimos seguir a Jesús en la dirección de que Jesús representa nuestro futuro. Todos seguimos tradicionalmente a Jesús en cierto modo. Eso es, vemos la vida de Jesucristo y no nos separamos así todos uno a uno. Últimamente venimos a ser pescadores de hombres porque Jesús nos lo permite de que seamos pescadores de hombres. Esto es una, un privilegio, un gran privilegio representar a Jesucristo de esta manera, de ser pescadores de hombres. Por eso es que Jesús nos escogió. Skip pregunta, aparte de la música y el tema, ¿qué es lo que has escogido? Dice Dallas Jenkins, voy a comentar a lo que he oído. Y esto es que la palabra que aparece en esta en los edificios de este proyecto, es autenticidad. Nosotros hemos dedicado desde el primer día que vamos a aferrarnos en la autenticidad, que es lo que te convenció. Autenticidad. Creo que la idea de las ustedes que observan estas películas, queremos atraerlos para que continúen viendo una y otra vez la autenticidad de esta película, de la historia que hay en esta película Los Escogidos y una y otra vez las personas van a poder entender y conocer la auténtico de esta película no debe ser el contexto de una novela, son proyectos de Cristo al comenzar el Nuevo Testamento sentimos la emoción de Jesús. He oído que una persona me comentó y dijo, cada vez que yo veo una 
película de Jesús siempre aparecen tres discípulos. Eh, Pedro, Judas y los otros diez discípulos. Son solamente tres discípulos en cada película. Todas las películas están basadas en esos tres personajes. Yo pensé, y si nosotros pudiéramos hacer algo diferente, algo que sea diferente a muchas de esas películas, quizás presentemos a Simón Pedro, como siempre se ha presentado, pero quisiera presentar un retrato más auténtico, un principio en primer lugar. Si esta película está basada en las Sagradas Escrituras, quiere decir que con todo que no presentemos las Escrituras, pero en el tema la gente puede reconocer las Escrituras a nivel humano y a nivel de Dios. Así que en este escenario queremos ver la formalidad, la superioridad de Jesucristo. Y yo creo que para bien y para mal lo estamos logrando. Skip dice, yo creo que esta película de los escogidos es un proyecto a través de todos los años. Ya que tú la filmaste de esta manera, en, ya haya sido en el estudio donde quiera que la hayas. Dos cosas contestan Dallas. Quiero aclarar. Yo pensé que la idea de hacer esta película con fondos públicos era una idea ridícula. Es nuestra responsabilidad el alimentar, como dijeron. Esto es algo maravilloso. Queremos levantar fondos. Yo pensé, no, eso no me gustó. De, de, recaudar fondos para hacer una película, porque parece que estamos buscando limosnas para hacer la obra de Dios. No es así. Nosotros tenemos que ser y tener el concepto de que Dios está en autoridad, Dios está dirigiéndolo todo. Y eso nos va a proporcionar los millones de dólares que necesitamos para continuar con este hermoso proyecto. Así que, Ustedes reconocen y entienden que esas son mis intenciones y esta es mi idea. Pero me encontré a un punto de mi vida de que después de que yo había fallado, parece que Dios me habló tan claro como una campana. No oigo la voz de Dios mucho con muchas otras personas, pero lo intento. Busco la palabra y guianza de Dios continuamente. Lo que quiere decir que Dios me dice... No es tu obligación alimentar a los cinco mil, sino tu obligación es traer los panes y los peces, los pescados y el pan para que Dios logre su propósito. Dios haga la obra y que el impacto que hace las obras de Dios tengan, le den la gloria a Dios y pongamos a Dios donde debe estar. Porque esa idea de hacer una película con fondos de limosnas, yo pensé que era una idea ridícula, pero yo pensé, ¿qué es lo que tengo que perder? Nada que perder. Dios me ha proporcionado los panes y los pescados, simplemente tengo que continuar y Dios va a generar los fondos adecuados. La primera recuenta que hicimos ya había 10 mil dólares en alrededor del mundo, así que Llegué a comprender por parte de Dios de que ese no es mi proyecto. Esos pocos panecillos y pescados, Dios los va a multiplicar. Esquib le pregunta a Dallas Jenkins, quiero hacerte una pregunta casi personal. En esta película que tú mismo has producido, ¿aprendiste algo nuevo acerca de Jesucristo? Dallas contesta absolutamente, aprendí por lo menos dos o tres puntos de que 
Dios nos ha transformado. Naturalmente, el concepto, eso lo explicaré. Simplemente hemos visto cómo Dios ha obrado en este proyecto. Nos ha mostrado claramente que este proyecto le pertenece a él y Dios lo está dirigiendo. Esto ha hecho un cambio en mi vida espiritual. En ese punto, ese lugar, de ese momento en adelante. Cuando vemos el escenario que presenta la Biblia acerca de los egipcios que estaban tratando de aniquilar, matar a los israelitas y llegaron a la orilla del Mar Rojo y no había ningún escape, solamente estaba frente a ellos el Mar Rojo, pero Dios habló, abrió el mar para que los hijos de Israel cruzaran así. Dios lo hace con nosotros. Cuando se trata de hacer películas para Jesús, tenemos que ser sinceros. Cada vez que vemos milagros en una película, cada vez que vemos algo supernatural, eso es algo íntimo para ti y para mí. Jesús en su mayoría, quizás en unos cuantos casos, algunos cuantos ejemplos, alimentó cinco, alimentó cinco mil personas. Jesús no estaba haciendo grandes milagros, ni estaba tratando de presumir que tenía poderes supernaturales. No, Jesús simplemente actuó de una forma normal y natural, mostrando que nosotros somos escogidos para hacer lo mismo. Jesús mismo convirtió el agua en vino, Simplemente porque sus discípulos se lo pidieron y su mamá se lo pidió. Entonces Jesús reaccionó en una forma normal, sin presumir, sin tratar de pensar que él era más que nadie. Simplemente Jesús fue Jesús y Jesús desea que tú y yo seamos sus imitadores. Así, más que una vez en la vida de Jesús nos mostró específicamente su propósito, un propósito íntimo. Es lo que esta película trata de mostrar, mostrar mucha y otras veces cómo actuó Jesús, que Jesús te dice, veme, mírame a mí, pon tu vista en mí, pon tus ojos en mi rostro, actúa como yo hago, trata de entender lo que Jesús está siempre con nosotros. Así pues... Nuestro pastor Skip le da las gracias a Dallas Jenkins y lo felicita por esta hermosa obra que ha hecho impacto en tanta gente. Dallas Jenkins le contesta, gracias, muchas gracias. Me gusta que mi, las iglesias sean mis compañeras en estos proyectos para poder eh, entonces eh, continuar haciendo la obra de Cristo a través de su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Skip le dice que Dios te bendiga, Dallas Jenkins. Gracias. Sí, pues, nuestro pastor Skip Asig se dirige a la, a la congregación de aquí de la iglesia Calvario Albuquerque diciendo, de veras, hay una psicología en el ser escogidos. El ser escogidos para un equipo de deportivo, para ser escogidos para darnos una recompensa, una re un reconocimiento. Todo esto viene a dar al cerebro humano y causa impacto en nuestro cerebro como humano. Ya que después que somos escogidos, nuestra sangre nos cambia, nos sentimos de veras, de veras muy bien. Y todo esto, el ser escogidos es ser que alguien nos ve valores en nosotros, alguien ve algo específico en nosotros, por eso nos escoge para lo que nos quiere dirigir. El ser escogidos 
por el mismo Dios vivo, esto debe de ser lo máximo, la experiencia alt, más alta que podemos tener para que el Dios del universo nos pueda hacer sentir que nos ha escogido, que somos partes de su propósito. Esto debe ser el concepto mayor en nuestras vidas. Es lo que voy a hablar hoy. Entonces, toda esta idea de que Dios nos ha escogido, esto quiere decir de que por alguna razón viene a ser un punto, punto de controversia. Créanlo o no. Dios ha escogido, selecciona, predetermina. A esto se le llama elección, ¿verdad? Para que Dios te haya escogido para ser salvo, esto dice que Dios está separado de otras personas. No sé por qué lo hace así. Yo creo que Dios es Dios. ¿Por qué es que Dios no puede hacer lo que se le antoje? Si Dios te ha dado habilidades de ser escogido, ¿por qué Dios no puede tener esa? Eh, tú tienes la opción de levantarte en la mañana o no. Puedes seguir todo el día en la cama o salirte, pero tú escoges qué almorzar, qué hacer ese día, con quién casarte, con quién vivir. ¿Qué tipo de trabajo vas a hacer el resto de tu vida? Tú puedes escoger todo lo que tú quieras. Si así es, porque es que Dios no puede escoger a quién Él quiere, por qué te quiere y qué es lo que quiere que tú hagas en tu vida. Entonces, es lo que Dios hace, ya nos, lo, nos guste o no. La última vez que entendí, Dios a través de la Biblia ha hecho muchos escogidos. Dios escogió a Abraham para que sea el padre de los hijos de Israel. Dios escogió a Israel de toda la fase de la tierra. Dios escogió a un ángeles, ángeles caídos y Dios eligió ciertos ángeles, así que Dios hizo esas decisiones por todo lo que nos suceda continuamente. Jesús mismo se refirió a el escogido. Pedro dice, hemos sido despreciados por nuestros compañeros humanos, pero hemos sido escogidos por Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Luego también, uno de los títulos más grandes que tú y yo tenemos esa dicha de que Dios nos ha escogido como creyentes, quizás la sección de las Sagradas Escrituras que encontramos aquí en nuestro texto hoy es que es una sección bien importante de las Escrituras que habla de que Dios nos ha escogido. Efesios capítulo 1, verso 4. Vamos a leer el verso 4 que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que de deseemos para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Así que, en capítulo 15 de Juan, vamos a leer lo que Jesús le dijo a sus propios discípulos, en el discurso del aposento alto, donde a ese punto estaba Jesús y sus discípulos, una situación muy consagrada, única, estaban solos. Aquí en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, vamos a ver de que Jesús 
cuando comenzó a expresar estas palabras, sus discípulos se pusieron la mano en la boca y no podían creer lo que estaban oyendo. Pero sobre todo Jesús quiere que entiendan, yo los he escogido. Ustedes recordarán cuando ellos decidieron seguir a Jesús, dejaron sus trabajos, dejaron sus familias, dejaron sus casas, su pueblo, y decidieron seguir a este rabino. Jesús les dijo, permítanme dirigirlos a lo que es la verdadera vida. Jesús le da a entender que son escogidos. Hemos hablado cómo Dios nos ha escogido y cómo Dios nos ha elegido para ser salvos. Jesús lo hizo. Dios lo ha logrado en forma mística, rara. No, Dios no ha creado robotes. Dios podía hacerlo, pero Dios decidió crearnos que nosotros tenemos la el albedrío de poder escoger o no. Así que Dios tuvo la intención de, de darnos libertad. En Juan 3.16 Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree. Así se queda el misterio. Así que hay un elemento de la voluntad propia, la decisión humana. Cuando Jesús estaba frente a Jerusalén, dijo en Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Vamos a ver eh, Juan 15, 9, para seguir el punto y tres puntos que Dios quiere que entendemos acerca de nosotros que somos escogidos, bien escogidos. Jesús nos escogió para ser amistosos, para tener plenitud, para seguimiento. Tres puntos. Así que hemos sido escogidos para ser amistosos. Vamos a leer en Juan 15, 13, donde Jesús dice... Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 14. Vosotros sois mis amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os he mandado. 15. Yo no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer 16 no me escogisteis vosotros a mí sino que yo os he elegido a vosotros Como, dejémoslo hasta aquí así que has oído cómo Jesús explica a sus apóstoles ustedes no me escogieron yo los he escogido a ustedes esto no es casi siempre como sucede Casi siempre los amigos se buscan unos a otros para poder ser amigos, ¿verdad? Pero vamos a ver. Supongamos que tú te encuentras con una persona o varias personas. Hay tres posibilidades, ¿verdad? Escenario número uno. Las dos personas se saludan, se ven uno a otro y se encuentran. Desde el principio quizás no se agradaron por alguna razón. No te gusta su personalidad, no le gusta de la forma que yo hablo. Así que Mutuamente no nos caímos bien. Quizás esta amistad no va a funcionar ni va a caminar. ¿Por qué? El punto número dos es que 
te encuentras con esa persona, genuinamente me gusta y, y nos vamos a llevar bien, pero ¿qué tal si él no, yo no le caí a él? Una vez más vemos que esta amistad no va a continuar. Pero si tú, dos personas se encuentran y hay un afecto mutuo, un entendimiento mutuo, esa es la base de una amistad. Pero la amistad no es porque solamente uno quiera al otro. Los dos se tienen que estimar, respetarse. Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí. Yo los he elegido a ustedes. Y menciona que los mencionó para que sean gente amistosa. Nadie podrá decir esto a menos que seas Dios. Solo Dios puede decir, yo no puedo ir y decirle a una persona, yo tengo que ser tu amigo, tú tienes que ser mi amigo. No, Dios es el único que lo puede lograr de esta manera porque Dios nos da a entender su posición como Dios. Dios es importante. Dios es el que nos influye por su posición como Jesús, Jesús como Dios. Dios puede hacer esa afirmación. Así que gente famosa o gente poderosa políticamente que tienen influencia, tienen que tener mucho cuidado quiénes son sus amigos, ¿verdad? Porque la gente puede abusar de esa amistad. Típicamente la forma que funciona aquí, si alguien como un rey, príncipe, un gobernador... No es que tú tienes que mirar a esa persona y decir, señor gobernador, yo creo que usted y yo podemos ser buenos amigos. Ellos son los que te tienen que llamar. Leí un artículo hace algún tiempo de Mariah Carey, esta persona tan famosa que escribió en este artículo que ella en su casa tenía diferentes niveles, diferentes habitaciones. La primera habitación era para gentes que eran en el piso primero, permitía que ciertos amigos entraran y que de verdad no eran amigos, simplemente ella los consideraba medios amigos. Ella los permitía que llegaran a esta habitación en su casa. No les permitía que siguieran el resto de la casa porque todavía no eran sus amigos. Pero así Dios está diciendo, Jesús les dice a sus apóstoles, yo los he elegido a ustedes. Esta es la posición de Jesús y sus apóstoles también. Esto nos llama la atención a nosotros como discípulos en esta elección, este libre albedrío. Dios nos ha permitido esta libertad de escoger. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, yo os he escogido lo que Jesús tenía en mente, la salvación. La salva. Es como funciona la salvación. Dios desde el cielo, soberanamente, hace una decisión. Te ha escogido. Vamos a ver el verso 19 de Juan 15 para elevar un poquito más. Si fuerais del mundo... El mundo amaría lo suyo. Aquí la palabra no se refiere a, al planeta tierra. Se refiere al sistema mundano en que mucha gente vive. Si, los valores del mundo, los valores que no dan crédito a Dios. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí de este mundo. Por eso... El mundo os aborrece. 20. Aquí Jesús está dando a entender a sus discípulos. De toda la gente que vive en esta tierra, en este sistema mundano, yo los he escogido y los he sacado para que sean parte de mi equipo, parte de mi iglesia. Más tarde Jesús continúa el tema diciendo, yo los he escogido antes del fundamento del mundo. Antes que nacieras, antes que Dios formara los planetas, 
las atmósferas y todo lo que te puedas imaginar. Antes de todo esto, Dios te escogió para que fueras salvo. Desafortunadamente, a través de la historia de la iglesia, hay gentes que no quieren aceptar este punto y lo discuten de un modo o de otro. Unos uh, lo explican de una manera, otros lo explican de otra manera. Cuando hablan de elección divina, por eso es que los calvinistas raramente... Eh, testifican porque ellos dicen, si Dios te escogió, estás escogido, y si Dios no te escogió, ¿para qué perder el tiempo? Es como piensan los calvinistas. Pero de otra manera, tenemos que entender que los armenians, nosotros los que creemos en el grupo de los armenians, yo puedo afirmar y creemos que en su mayoría tenemos que testificar y no tenemos que discutir. Tú sabes que dos cosas pueden suceder a la misma vez. No que esto es verdad, lo demás no puede ser verdad. Tienes que aceptar de que Dios es Dios y Dios te ha escogido. Dios ha predeterminado elegirte. Lo único que tú tienes que hacer es reaccionar, aceptar esa elección y tú vas a cooperar con la elección de Dios. Así que muchos discuten acerca de todo esto. No tengas ese tipo de tensión. Está bien que Dios escoja y está bien que pienses que Dios te escogió como un puente que es muy largo. Ese puente que es muy largo tiene suspensiones una y otra vez para que ese puente continúe suspendido en el aire, ¿verdad? Entonces, Jesús dijo que estas dos realidades son perfectas porque Jesús dijo en Juan 6.37 Todo lo que el Padre me ha dado, todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Esa es una lección divina y aquel que viene a mí yo no le echo fuera porque he decidido he descendido del cielo entonces la persona que se está ahogando en una laguna alguien le avienta una soga un cable la persona que se está ahogando aventando manotadas ve la soga se aferra de que el cable, esta persona hace la decisión de aferrarse de aquel cable, pero una vez que él se aferra de ese cable, también debe de haber alguien en, en pisando en tierra que le va a estirar aquel cable. Pensemos de esa manera, no tienes que discutir. Dios cuando te elige te aventó un cable. Nosotros tenemos la decisión de aferrarnos a ese cable o no, ¿verdad? Ese es el debate. Si alguien te va a decir, pues no está bien, no es justo el que Dios escoge a alguien para ser salvo y otros no, es injusto, entonces yo te diría, quizás tú vas a comentar, quizás Dios no me ha escogido, te puedo comprobar hoy que Dios te ha escogido, Dios te escogió, veamos cómo funciona. Hoy estás aquí, tú hiciste la decisión de seguir a Jesucristo hasta el resto de tu vida y tú descubrirás y entenderás que Dios te había escogido desde antes del fundamento del mundo. De veras es así, tan simple. Tú dirás, es injusto. Yo no sé si lo voy a aceptar. Bueno, entonces, si tú no lo aceptas, eso, el injusto eres tú. Escoge y decide seguir a Jesucristo. La idea de que Dios por adelantado te escogió de jueces salvo, esto quiere decir que Dios te preeligió. Dios te escogió. Así que esto no cambia nada, porque la Escritura dice, todo aquel que clame en el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Así que tú 
responde a la elección de Dios. También cuando Jesús dijo, ustedes no me dijeron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Jesús les está mostrando su afecto, su amor. Entonces, Dios ya sabe toda tu vida pecaminosa, aún antes de que te escogiera. Y con todo y esto, Jesús decidió, Dios decidió escogerte. Dios te escogió con todo y tu vida pecaminosa. Así que cuando Jesús dijo a sus discípulos en el aposento alto, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. ¿Tú crees que Jesús había por adelantado lo que iban a hacer sus discípulos enseguida? Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ven, Sígueme. ¿Tú crees que Jesús no sabía que Pedro lo iba a negar? ¿Lo sabía o no lo sabía? Claro que Jesús lo sabía lo que iba a suceder por adelantar. El día que vino a Judas y le dijo, Judas, sígueme. ¿Tú crees que Jesús no sabía que Judas lo iba a traicionar y vender por 30 monedas de plata? Jesús lo sabía. Cuando Jesús escogió a Santiago y Juan, ¿tú crees que Jesús no sabía que un día ellos le iban a pedir permiso al Señor. Tenían de, deseo de ponerle fuego a toda la ciudad de los samaritanos. Jesús lo sabía perfectamente por adelantado. Y con todo esto Jesús los escogió. Sí, Jesús los escogió. Entonces, Charles Spurgeon se daba cuenta con esto diciendo, cómo me alegro de que Jesús me escogió antes de que me conociera Dios, también después que me hubiera conocido, no me hubiera escogido. Así que somos escogidos para amistad. Es el punto número uno. Ahora veremos que hemos sido escogidos para la plenitud. Veamos en Juan capítulo 15, versos 9 al 11. Para poder, como Dios nos ha escogido, no para que Dios nos ha escogido para algo específico, para algo hermoso, para entreguemos el mensaje de Jesús en su plenitud. Verso 9 dice, Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. 10. Y si guardareis mis mandamientos, permaneceréis, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Verso 12. Esa es la idea de la plenitud. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así que tú estás lleno del amor de Dios, enseñanzas de Dios, como ser humano te sientes que puedes dominar tus explicaciones cristianas con los que te rodean. Así que, de esta forma, estás llegando a la plenitud del plan de Dios. Dios desea que tú debes estar lleno de gozo, de amor, no nomás lleno de emoción. Sentirte contento hoy este día. Hay algo mucho más profundo en todo esto. Es el tipo de realidad que está disfrutando tu vida y esto controla tu porvenir, tu futuro, ¿verdad? Veamos lo que dicen las Biblias modernas. Yo les he dicho estas cosas para que mi gozo y el deleite esté en vosotros, para que vuestro gozo y deleite llegue a un nivel desmedido que sobreabunde en todos ustedes. 
Veamos lo que es maravilloso así acerca de Jesús. En el discurso del aposento alto, donde Jesús mencionó capítulos 13, 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, en alrededor de la mesa, todos aquellos discípulos estaban reunidos, contentos. En aquel discurso del aposento alto, eso, después de la última cena, Jesús les explicó el tipo de noticias que les iba a quebrantar su corazón. Jesús les está anunciando que se está que se va a ir, que va a regresar a donde vivía antes. Así que ellos deben de, se sintieron desanimados, tristes, y con todo y esto, podemos ver que Jesús habla de tres emociones en el mismo. Les está diciendo que los que va a suceder, un día lo van a experimentar, ¿verdad? La persona va a sentir esa paz de Dios, esa paz de Jesucristo. Cuando Jesús dijo en el verso 14-27, dice, La paz les dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. El segundo punto es gozo. Porque en el verso 9, Jesús está diciendo, Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor. Jesús está diciendo que ese gozo, ese gozo que Jesús quiere que experimentemos, ese es en tres puntos. Paz, amor y gozo. Así eh, Jesús les está anunciando en el verso 11 que se ah, va a ir. Pero que eh, Jesús quiere que experimentemos paz, amor, gozo. Porque sabemos que tú eres una persona que estás viviendo una vida en este mundo y la mayoría de las gentes simplemente quieren ser contentos, sentirse contentos. Quieren que sus niños estén contentos toda su vida. Así que es una paz interior, que es un verdadero amor que solamente viene de Dios. Dios lo imparte en nosotros. Es lo que Jesús está diciendo. Estos tres puntos menciona en este pasaje de Juan, capítulo 15, versos 9, 10, 11 y hasta el 16. No se nos olvide de que, tristemente, al paso de las experiencias cristianas, la cristiandad no han notado el tema acerca de como una experiencia gozosa, ¿verdad? A tal punto de que, como ya les he explicado en otros estudios, de que muchas personas siguen a nuestro Cristo. Cuando yo acepté al Señor Jesucristo, yo compartía con mis amigos, mi mamá y mi papá, se expresaron de que se sen lo sentían por mí, y yo no podía entender lo que daban a entender. ¿Cómo es que lo sentían por mí? Pero al paso de los años de conocí y entendí qué fue lo que dieron a entender. Tradicionalmente, hemos sido predichos, preescogidos, y no nos da gozo el ver que en algunas religiones los ministros se visten con túnicas negras y hasta enseñan a que los que quieran ser sus seguidores tienen que cambiar su estilo de voz, una voz muy respetuosa, muy fuerte. Cualquiera que sea, cuando estés predicando, no te vayas a reír. Es ¿eh? lo que te enseñan estas religiones. Pero yo te quiero decir... Yo no sé si ustedes habrán oído el nombre de A.W. Holmes. El diablo Holmes perteneció al 
Congreso de los Estados Unidos de América, en estas secciones, W. Holmes estaba presentando y explicó, yo hubiera entrado en el ministerio cristiano si es que los clérigos no se hubieran postrado, no se hubieran mostrado como panteoneros y no como predicadores. ¿Quién escribió esos reglamentos para los clérigos? Naturalmente que Jesús no los pidió de esta manera. Al paso de los años podemos entender que Cristo quiere que seamos gozosos, quiere que seamos sus imitadores. Veamos cómo Jesús explicó a las personas con que se explicó. Les dijo que fueran gozosos, contentos y que continúen en Jesús para que ese gozo sea continuo, eterno, para siempre. Entonces, estoy seguro que ustedes han oído el nombre que le voy a mencionar a ustedes. Este teólogo llamado Helmet Tiliki. Este teólogo llamado Helmet Tiliki expresó su... Era un teólogo alemán. Y entonces, para que haya sido un teólogo alemán y decir estas cosas que dijo, de veras, debemos de buscar la sonrisa, que sea una marca que marca nuestras caras, que, sola, que se pueda ver que con gozo nos vamos a sonreír, vamos, nos va, se va, puede ver en nosotros esa fe por nuestras uh, sonrisas, desde el púlpito, en el del púlpito y durante nuestro bautismo. Esto es hermoso y yo estoy de acuerdo que tenemos que reírnos. Billy Sande como predicador, claro que de, Billy Sande de veras fue un jugador de béisbol profesional, pero también fue un predicador. Cuando vino a ser predicador, él expresaba y la gente se preguntaba, este Billy Sande predica con ese gozo, con ese entusiasmo, con esa pasión que no se puede negar. Una de las cosas que Billy Sande decía es, no te presentes como cristiano y que la gente no vaya a pensar que tu cristiandad te trae dolor, te duele. No, no permitas que la gente vaya a pensar que como cristiano tienes dolor. Si así es, no presentes. Así que la, el problema para muchos es que tienen suficiente religión para presentarse como una forma miserable. Así que Jesús dijo a sus hombres, ustedes han sido escogidos para hacer amistad, ustedes han sido escogidos para la plenitud del amor de Dios. Punto número tres, Jesús dice que fuimos escogidos para un seguimiento, para ser discípulos, para dar fruto. Veamos el verso 16 de Juan 15 que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleves fruto. Entiende, para que tú tengas una buena idea de que vas a producir frutos espirituales. Jesús dijo, yo os he puesto para que vayas y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Verdad? Veamos cómo contiene el verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que yo a mí me han aborrecido antes que a vosotros. 
19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Esta es la analogía de producir frutos. Veamos cómo Juan 15.1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo el pámpano que no lleve fruto y continúa el tema, permaneced en mí. Todo el capítulo 15 nos habla de un fruto, porque el fruto va a ser un fruto por naturaleza. Vas a producir la forma en que tú vives, la forma en que te comportas con tus vecinos. Y cuando y si ese fruto no es posible o no se ve, tienes problemas. Mira a ver qué puedes hacer para que haya frutos cristianos en tu vida. Por ejemplo, ustedes a todos nos gusta abrazar a los niños. ¿Por qué nos gusta abrazar a los niños? ¿Por qué? Porque los niños son hermosos. Nos gusta abrazar a los niños por varias razones. Naturalmente que su carne está muy tiernita. Nos da gusto acariciar a esos niños. Sus manitas nos llaman la atención. Sus, los deditos de sus pies y luego el niño comienza a decir da, 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 y papá o mamá dicen, oh mira ya dijo mi nombre, no dijo tu nombre, simplemente está haciendo sonidos no es la única razón, una de las razones que nos gustan los niños es porque sabemos que los niños no se van a quedar siendo niños, los niños van a crecer no se van a quedar así pero van a llegar a crecer y ser contentos nosotros continuamos enseñándolos, tolerándolos, porque sabemos que ese niño va a crecer, a ser un adulto útil que va a participar en la iglesia de Cristo. Muchos han hecho el comentario que el niño es simplemente una persona que no nomás está hable y hable y hable, no tiene responsabilidad en su trasero. Pero eso está bien. Nosotros los cuidamos porque alguien nos cuidó a nosotros con todo y esto. Si un niño a la edad de 25 años, tu hijo o tu hija viene a ti haciendo el mismo ruido que tenía las primeras dos semanas, da, 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 no te vas a sentir contento. Eso te dice que tu hijo tiene problema. Así también como cristiano tienes que dar frutos. Jesús utiliza el tema de fruto en tu vida cristiana. Es evidente cosas que van a ser en tu vida, que se van a ver en tu vida. Notemos que Jesús dice que si tú vas a plantar un árbol de manzanas, vas a notar y sabes que plantaste un, apo, un árbol de manzanas, esperas que ese árbol produzca manzanas, no otra cosa. Así que el rótulo, el árbol no va a tener rótulos que dicen yo soy árbol de manzanas, sino que ese árbol, sabes que es árbol de manzanas porque después de ciertos años vas a venir y vas a encontrar manzanas en ese árbol. Les presento esto porque de veras, de veras, no tienes que imaginarte si una persona es creyente en Cristo o no. Ve los frutos cristianos. Vas a ver que esa persona tiene frutos cristianos. De vez en cuando nadie va a decir, este tu vecino es cristiano o no. No vas a contestar, yo creo que es cristiano. Yo creo que su ser lo más profundo es cristiano y cree en Dios. Sería más simple que esto. La, tu vecino debe de poder ver frutos en ti, evidencias de tu vida cristiana y poder contestar a otros afirmadamente, sí, 
es cristiano, porque Jesús dijo que el cristiano va a producir unos a 30, otros a 60 y otros a 100. Esperamos que tú produzcas por lo menos a un 30%, a punto que tu vecino pueda decir enfáticamente que eres cristiano y se te nota tu vida cristiana. El fruto debe de nutrir a tus vecinos. Piensa de esa manera. Tus vecinos deben de recibir beneficios de ti. Así como el árbol de manzanas da manzanas y tú vas y disfrutas de esas manzanas, así tu vecino va a disfrutar de tus frutos cristianos. Así que reconocemos que el árbol de manzanas da fruto de manzanas. Así que tú también tienes que producir frutos cristianos, frutos de la iglesia. Así que tú vas a venir a hacer bendiciones para tus vecinos, los que te rodeen en tu lugar de empleo. Así, yo diría también que tu vida debe de verse mejor y vas a continuar a ser contento y no vas a esperar que la, el esforzarte para ser cristiano te va a consumir, sino que te vas a envolver, te vas a envolver en producir frutos cristianos. Oí de un hombre que estaba viajando por el estado de la Florida, de Miami a Tampa, y él notó que en los dos lados de las carreteras había campos y campos de árboles de naranjas. No importa qué la hubiera al frente, atrás, lo único que veía era puros árboles de naranjas. Imagínate cómo las... Uh, decidió pararse en un restaurante en aquellos lugares. Cuando llegó a ordenar su almuerzo, pidió que se le trajera un vaso de jugo de naranja. La mesera le dijo, lo siento, pero no tenemos jugo de naranja. Lo siento, la máquina se quebró. Esa máquina se averió, dijo el máquina. Simplemente puedes ir a, a fuerita de la puerta del restaurante y te puedes traer unos dos, tres naranjas, las exprimes y me das un jugo de naranja. Esto nos da a entender que esta gente se acostumbró a depender de esa máquina que exprime las naranjas. Así, tú también tienes que pensar que tus vecinos no tengan que... Esperar que tú solamente cuando estás en la iglesia vas a producir, sino que tu vida cristiana se pueda obtener el jugo de tu vida cristiano donde quiera que te encuentres, no, encuentra, no, sea la, no importa las circunstancias. Así que no seas la persona que solamente en la iglesia produce, sino también en tu vecindad con tus compañeros de trabajo van a poder disfrutar Recordemos lo que dijo Jacobo a sus hijos, a su hijo José, en Génesis 49-22. José es una rama fructífera, una... Jesús va... Jacobo da a entender que José, su hijo, va a ser un hombre fructífero. En el futuro va a producir, no sabía cuánto, pero si nosotros que conocemos uh, la historia de José, sabemos que Jesús... José, perdón, sigo diciendo, José produció para salvar a mucho pueblo por años. Eso Así se cumple la profecía de Jacobo a su hijo José. Cuando yo vivía en Huntington Beach, yo les he explicado que había un árbol de limones y unas ramas venían a dar a donde yo vivía y esa fruta pertenecía a mí. Yo disfruté de agua de limón muchos años sin que me cortase nada. ¿Qué hace la rama? 
produce manzanas, produce limones, produce uvas, según el árbol que de donde viene esta rama. Así que tú también vas a producir. ¿Acaso has visto que un árbol de manzanas se esfuerce para producir manzanas? ¿Acaso va a estar pujando, pujando hasta que avienta una manzana como si fuera una chiva, un cordero, una oveja? Para un árbol de manzanas le es natural producir lo que hay en sus ramas. Si hay limones, uvas, manzanas, duraznos, así también. Si tú te has comentado con Dios, esa conexión con Dios te va a ayudar a producir productos cristianos. Así que veamos las advertencias. Si no hay frutos espirituales en tu vida, eso es que te has descuidado. Ten cuidado. No hay frutos cristianos, ten cuidado. Busca a los hermanos, busca a la iglesia, busca a la escritura. Yo sé que ustedes ya leyeron el verso 3. Esto te va a sorprender. Dice, ustedes son mis amigos si usted hacen, ustedes hacen lo que yo les he ordenado. Qué raro se ve todo esto, ¿verdad? Pensemos de esta manera diferente. El verso 14 que dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué tal si tú te encuentras con una persona y la primera vez que te encuentras con esta persona, él te ordena? Tú vas a ser mi amigo si tú haces lo que yo te voy a ordenar. Eso se oye raro, ¿verdad? Esa es tu reacción. Tu reacción normal va a ser, hum, yo no puedo ser tu amigo. Así que, si quieres que sea tu amigo, tenemos que hacer actividades mutuas. Porque Jesús, Dios, el creador del universo, te está diciendo, tú vas a ser mi amigo si haces lo que yo te ordeno, si haces lo que yo te mando. Dios lo dice así porque Dios es Dios. Sabemos que Jesús es nuestro amigo. Es un gran amigo, nuestro gran amigo. Porque Jesús dijo, no hay nadie que tenga mayor amigo como el que entregue su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Yo voy a morir por ustedes, como dice el verso 13. Yo moriré por ustedes que son mis amigos. Esto es una buena amistad que tú quieres tener. Tú quieres establecer una amistad con Jesús porque la pregunta que queda es, ¿qué tipo de buen amigo eres tú para Cristo? Jesús es mi amigo, sí, lo puedes decir, pero ¿qué tal? ¿Tus acciones lo dan a entender que Jesús es tu amigo? Jesús no te está diciendo que seas perfecto. Jesús está buscando tu voluntad. Jesús quiere que tu voluntariamente sientas ese hermoso deseo de ser amigo de Jesús. Jesús dice en el verso 14, nadie tiene mayor amigo que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Eso quiere decir que Jesús es tu amigo en todo lo que haces, en todas tus empresas. Así que tú no puedes escoger a tus amigos. Este es mi amigo y este no es. No, Jesús te dice que todos los que tienen tu vida son tus amigos para siempre. Y tú vas a pensar, pero hay un, estamos en un mundo maligno. Si yo te digo, es un mundo difícil. No puedes decir que tú puedes ser y escoger tus amigos como escogiste a la persona con que te casaste. Ahí sí tú hiciste la decisión. Así también tú vas a escoger hoy el ser amigo de Jesús. Voy a concluir el estudio de hoy. Parte de esa advertencia 
en estos... Estamos, vamos a ir al capítulo 13 de el Evangelio de Juan. Capítulo 13 y verso 17 de el Evangelio de Juan, donde dice, Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Palabras de Jesús. Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, escogido. Mas para que se cumpliese la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Es lo que está diciendo. Tú sabes bien que se refiere a Judas Iscariote, que era el que lo iba a entregar y lo entregó, traicionó. En el capítulo 14 vemos que se cumple. Uh, Judas salió, hizo un contrato con los que buscaban a Jesús y hizo un trato de entregarlo por 30 monedas de plata. Jesús está diciendo que él sabía que Judas lo iba a entregar. No trató de detenerlo. Así que Jesús había por adelantado desde que escogió a Judas de que Judas lo iba a traicionar. Los once discípulos, once apóstoles obedientes, continuaron produciendo el fruto de Cristo con esa amistad vibrante que vivieron representando a Jesucristo. Jesús se llama amigo de los pecadores. Se le acusó a Jesús de que él era amigo de los pecadores y recaudadores de impuestos. Así que tú, ¿qué has decidido? Una vez que tú reconoces, Jesús te escogió, te ama y quiere que continúes. ¿Cómo es tenemos que Jesús te escogió? Vamos a entenderlo esto en el futuro. En los siguientes cinco o diez minutos, ustedes van a tener la oportunidad de escoger a Jesús. Entonces, hace algunos años de que Uh, una pareja de ricos de Estados Unidos viajaron a un país del tercer mundo para adoptar a una niña de aquel país del tercer mundo. Aquella niña se llamó Alona Morgan. Es, les pasó más de un año haciendo aplicaciones y aplicaciones Juntaron su dinero. Primeramente llegó el día que se les dijo que podían viajar a aquel país del tercer mundo para recibir a la niña que habían adoptado, llamado Olona Morgan. Entonces, cuando estaban en aquella corte, el juez leyó los documentos adecuados para poder hacer que todos los presentes entendieran que todo esto, este proceso era un proceso legal. Y el juez dijo, este día, Alona Morgan, una niña que va a ser adoptada por un país donde sus papás la van a aceptar, ya que eh, en esta nación donde estamos, nadie tiene la responsabilidad ni quiere tomar responsabilidad de Alona Morgan, pero Alona Morgan ahora va a pertenecer a esta pareja que voluntariamente la han adoptado. Esta pareja, cuando el juez les dio la señal, caminaron, abrazaron a la niña 
a Lona Morgan y le dijeron audiblemente, de este día en adelante no serás despreciada, sino que de hoy en adelante serás estimada por nosotros y nuestro país estadounidense. Viajaron a los Estados Unidos con Alona Morgan y esta pareja decidieron cambiarle el nombre de Alona Morgan a Esperanza o Blanca Esperanza. Así, tú también no eres despreciado. Tú eres escogido por Dios a tal punto de que Dios desea el mejor amigo que puedes tener en tu vida para asegurarte que tienes un lugar en el cielo. Así que este tu amigo derramó su sangre por ti. Y esto es suficiente para que un Dios santo desde el cielo te escogió y así vas a estar en el cielo con Dios para siempre. Porque no hay un amor más grande que esto, que uno ponga la vida por sus amigos. Así yo te digo, hoy tienes la oportunidad de escoger ser amigo de Jesucristo. Así vamos a la presencia del Señor diciendo, Padre Santo, reconocemos que no tenemos que estar satisfechos con simplemente ser miembros de la iglesia, sino tenemos que estar satisfechos cuando reconocemos que nos esforzamos, nos esforzamos para estar en tu reino celestial. Hoy, de hoy en adelante, Padre Santo, escucharemos tu voz reconociendo que pertenecemos a ti. Sabemos que somos amados por ti, Padre Santo. Sabemos que hoy diremos sí a Jesús. Sabemos que hoy entregaremos nuestra vida a Jesús para que de hoy en adelante estar en tu presencia. De esta forma vamos a disfrutar de amor, gozo y paz. Estos tres puntos son, nos vamos a sentir gozosos porque nos has presentado nos has perdonado, has extendido tu mano para que así con esa paz, ese amor, ese gozo vamos a continuar en tu presencia, sirviéndote, alabándote, haciendo tu voluntad, Padre Santo. Señor, yo te pido que si algunas personas que me están escuchando no han entregado su vida a ti, sino que simplemente ha pasado por una vida... Uh, tibia, hoy yo te pido que les des ese valor de que te reconozcan y te entreguen a ti y den tu vida, su vida a Cristo. Padre Santo, también te pido si alguien se ha descarriado, se han distanciado de la iglesia, yo te pido que si no están caminando contigo, no te están obedeciendo, dales, pon el medio para que regresen a ti. Si tú que me estás escuchando caes en una de esas categorías, yo te digo que hoy hagas esa decisión porque Dios te ha escogido. De hoy en adelante vivirás haciendo la voluntad de Dios. Así que si tú deseas que yo te lleve a la presencia de Dios en oración, levanta tu mano y así yo voy a orar por ti. Si alguien aquí levanta su mano, qué bueno. Gracias. Allá atrás alguien también levanta su mano. Levanta su mano. Sí, eso me da a entender que hay gente que desean que yo ore por ustedes. Llevaros a la presencia de Dios en oración. Alguien más tiene este hermoso deseo de hacer un pacto con Dios, de que yo vaya a la presencia de Dios en oración con ustedes, por ustedes y para ustedes, para que ustedes puedan experimentar paz, amor y gozo. Si alguien está ya a la entrada en el anfiteatro, 
y tienes ese deseo de que yo ore por ti, levanta tu mano, por ahí va a haber un pastor que te está buscando y va a esperar ver que tú levantes tu mano para que así él está representando. Padre Santo, gracias por todas estas personas que han hecho esta hermosa decisión. Sienten ese deseo de seguirte, Padre Santo, hoy y todos los días en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Ahora nuestro pastor Skip Eilsig se dirige a la congregación diciendo, ustedes que están aquí presentes en el templo y han levantado su mano ya que estés aquí en el templo o estés allá afuera en el anfiteatro, en las graderías, yo quiero que ustedes reconozcan que yo voy a hacer una oración con ustedes para que ustedes acepten al Señor Jesucristo. Por favor, pasen al frente, pasen al frente. De esta forma yo los voy a presentar al, al Salvador para que ustedes continúen de hoy en adelante agradando y haciendo la voluntad de Dios. Anímense, anímense y hagan un pacto con Dios. No se sientan tristes, sino que reconozcan que hoy ustedes han reconocido de que Dios nos ha escogido para estar en su presencia de hoy en adelante a, por la eternidad. Hoy hemos reconocido que hemos sido escogidos aún antes del fundamento del mundo que podemos ver, aún antes de que este mundo fuera creado. Dios ya nos tenía en su mente y Dios sabía que hoy este día estaríamos en su presencia en este momento solemne porque Cristo murió por nosotros. Reconocemos de que alabamos, adoramos, respetamos y actuamos por los nombres, por la obra y el nombre del Señor Jesucristo. Nuestro pastor Skip continúa haciendo la apelación. Yo vi que muchas manos se levantaron. Ustedes que levantaron sus manos, pasen al frente. Pasen al frente para hacer una oración hoy. Así que vean ustedes que están aquí por primera vez como Dios nos está recibiendo. Y aquí las personas que están te están aplaudiendo, están esperando. Jesús dijo, si ustedes me confiesan frente a los hombres, yo los confesaré frente a mi Padre que está en los cielos. Así que yo te digo, levántense, caminen al frente, pasen al frente. Y de esta forma, hacemos un pacto con Dios. Hoy, hoy haremos un pacto con Dios y de hoy en adelante, tú vas a disfrutar de la presencia de Dios en tu vida. De hoy en adelante te vas a sentir que no importa cómo salgamos de este mundo o cuándo salgamos de este mundo, lo que nos espera es la presencia que no merecemos, la presencia de un Dios santo, el cual tiene sus brazos extendidos esperando que vengamos a Él todos los días continuamente. Ustedes que han pasado al frente, acérquense más al púlpito. Vamos a hacer un pacto con Dios. Hoy, ustedes y yo, vamos a hacer un pacto. Yo los voy a dirigir en una oración. Yo quiero que ustedes audiblemente digan esta oración. Se la están diciendo a Dios. Díganlo de lo más profundo de su corazón. 
están hablando con Dios, le estás entregando tu vida a Dios, al Dios de este universo que podemos ver. Dios nos lo permite de que vengamos a su presencia. Dígale a Dios a este momento, Señor, yo te doy mi vida. Señor, reconozco que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesús. Y yo creo que Jesús murió en aquella cruz. Y Jesús derramó su sangre por mí. Y de, también creo que Jesús resucitó de entre los muertos. Así que me separo de mi vida pecaminosa. Me arrepiento de mis pecados. Y acepto a Jesús como mi salvador personal hoy. Mi deseo es seguirlo y hacerlo mi Señor. Señor Padre Santo, ayúdame a lograrlo y seguir a Jesús de hoy en adelante. Todo esto te lo pido y lo recibo y lo acepto por la obra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Capilla o Iglesia Calvario de Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, llámenos a este número telefónico gratis, sin, gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 9 Cinco, siete, cero, siete. Albuquerque, Nuevo México. Con su número postal, ocho, siete, uno, cero, nueve. Que el Señor me los bendiga rica, ricamente. El estudio de hoy corresponde el día 8 de agosto del año 2021.